0: 그 여자가 악몽 같았던 밤은 지나갔다. 난 흥분하게 저전이 말을 닦으며 이불에서 빠져나왔다. 방 안에 햇살이 환하게 들어오고 있었지만 난 악몽 속에 갇혀있는 듯 했다. 발가락부터 정소리까지 관통하는 그 서늘한 느낌 그 느낌을 결코 지울 수 없다. 아직까지 그 여자는 창백한 얼굴로 날 내려다보고 있을 것만 같다. 난 4년 전부터 주기적인 악몽이 시달리고 있다. 그동안 꿈 악몽을 공포영으로 만들면 200편은 넘을 터였다. 출연자는 바뀌는 법 없이 항상 정해져 있다. 나와 그 여자 여자는 내 위에 누워서 날 내려다보고 벗어나려고 발버둥 친다 여자가 나타나는 날엔 대체로 몸이 무겁다 그래서 일찍 잠자리에 들게 되고 서늘한 느낌이 들어 눈을 떠보면 악몽이 시작되는 패턴이다 그러다 내가 눈을 뜨면 창백한 얼굴과 거미줄처럼 늘어뜨린 머리카락이 먼저 보인다 여자는 내 위에 누워있다 한뼘 정도 공간을 두고 조금 공간을 둔채 허공으로 둥둥 떠서 그녀는 등장해서 퇴장할 때까지 굵은 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리고 있다 그리고 얇은 입술을 달싹이며 내게 말한다 도와줘요 목소리며 표정이 그렇게 서겁플 수가 없다 분명 꿈일 테지만 난 외면하지 못하고 어쩔 줄 몰라한다. 내 얼굴에 떨어지는 여자의 눈물이 생생하기 때문일까? 세상 어떤 사람이 도와달라는 그 애틋한 부탁을 외면할 수 있을까? 더구나 아는 사람이라면 좀더 정확히는 한달이 건너서 알고 있는 사이였지만 그녀는 내 대학 시절 세승의 딸이었다. 결백증과 고지식함으로 유명했던 최교수 그의 외동딸이 분명했다. 누구였더라? 아! 그... 이상했던 애. 아버지 후광으로 대학에 입학한 재수없는 애. 선배 동기 할것 없이 꼬리치고 다니는 불려움 스토커, 이저리 등등 많은 별명들이 그녀를 뒤따랐다. 그 소문이 사실인지 거짓인지는 확인할 기회도 없었다. 2학년을 마치기도 전휴학하곤 잠적해 버렸으니까. 그녀가 사라진 후에도 사람들의 기억에서 잊혀지지 않았다. 또한 최연이라는 이름은 캠퍼스 내에 유령처럼 떠돌아다녔다. 최 교수가 강단에 설 때마다 그의 딸 또한 입방하에 올랐다. 깐깐하기로 유명한 교수와 재소업기로 유명한 최 교수의 딸의 조합은 뒷담화 소재로 쓰기엔 환상이었으니까. 최 교수 모녀 이야기를 할 때면 내 이름도 간간히 등장하곤 했다. 무튼 내 기억 속최 교수와 최현이는 유별나고 이상한 사람들로 저장되어 있었다. 그런데 4년 전부터 최현이가 내 꿈에 나타나기 시작한 것이다. 누가 봐도 귀신 같은 몰골을 하고서 말이다. 불러주세요. 눈물을 뚝뚝 흘리면서 난 꿈이 아닌 현실에서 최현이에 대해 생각하기 시작했다. 어디로 갔을까? 소문대로 유학을 가거나... 학교를 옮긴 게 아니라면 호련이 사라졌던 게 본인 의사가 아니었다면 한밤중 길을 가다 납치당하는 그녀를 조심스레 떠올려본다 목이 졸려서 새빨갛게 충혈된 눈이라든가 강물을 내던져지는 모습을 상상한다 이건 악몽이 아니다 악몽이라면 잠에서 깨면 잊혀져야 되는 게 아닌가 꿈이라고 치부하기엔 돌을 넘어선 지 오래다 그녀는 내 꿈에 왜 나오는 걸까 그녀에 대한 생각은 냄비 속에 물처럼 끓어 흘러 넘쳐서 내 머릿속을 지배했다 그러던 어느 날이었다 마치 익은 번호로 한 통의 전화가 왔다 어 나야 최교수 잘 지냈나? 최교수였다 몇년 만에 듣는 최교수의 목소리는 늙고 지쳐있었다 염치 없지만 한 가지 부탁할 게 있네 그는 여전히 나를 자신의 애제자 부려먹기 좋은 순진한 학생 정도로 생각하는 듯 했다 그의 품을 떠난 지 4년이나 흘렀거만 어, 아닙니다 다른 분도 아니고 최 교수님이시잖아요 어 그래 휴가 동안 말이야 우리 집을 좀 받을 수 있겠나 내가 급하게 일본에 갈 일이 생겨서 말이야 이해되지 않는 부탁이었다 몇년몇 몇 달도 아니고 고작 며칠 떠나 있는 동안 집을 봐달라 세월이 많이 흘렀건만 아직도 날집지키는 개마냥 취급하는 듯 보였다. 여러모로 서괜차는 부탁이었다. 선뜻 그렇게 노라 대답하기도 거절하기도 애매했다. 어쨌든 최 교수가 점수를 잘준 덕분에 졸업에서 최악까지 탄탄대로였으니까. 이어진 침묵에 최 교수는 속내를 털어놓았다. 이보게, 연희, 연이 기억하나? 연희라면 따님 말씀이십니까? 그래, 벌써 4년이 지났다네. 자네가 어떤 소문을 들었는지 몰라도 내 딸은 방탄한 가는 거리가 멀었다네. 따님이라면... 어, 그래, 유학 간 걸로 알고 있었는데요. 우수한 추측의 씨앗만 불어넣고는 연기처럼 사라진 최연희 그녀가 사라진 이유에 관해 여러가지 소문이 있었지만 유학길에 올랐다는 설이 가장 지배적이었다 저 교수는 호소하는 목소리로 말을 이어갔다 희정해라는 단어가 머리에 떠올랐다 내 꿈속에서 도와달라고 울던 모습도 언젠간 내 상상 속에 나왔던 비참한 최후 그녀가 목이 졸려 강물에 유기당하는 모습 또한 떠올랐다 그 혹시 그는 불길한 추측을 알아차렸는지 내 말을 끊었다. 아니야. 자네가 생각하는 그런 것도 아니라네. 연희는 잘 지내고 있어. 가끔씩 전화가 왔으니까. 여기서 문제는 언제 돌아올지 모른다는 거지. 아내와 내가 돌아오라고 설득하고 있는 중이지만 벌써 4년이나 지났더라고. 연희가 언제 마음을 바꾸고 우리 폼으로 돌아올진 솔직히 모르겠네 이 기묘한 부탁은 최연희 때문인 것 같았다 그래서 집을 비울 수가 없다는 말씀이시죠? 그렇다네 연애가 사라지고 나서 좀 미뤄운 일이라 안 그럴 수도 없고 말이야 주변에 믿을만한 사람이라곤 자네밖에 떠오르지 않더군 염치 없지만 내 부탁을 들어줄 수 있겠나 난 짧은 고민 끝에 그러겠노래 답했다. 최교수의 말이 사실인지 확인해야만 했다. 최연이가 잘 지내고 있다면 내 꿈에 나타날 리 없겠지. 내 눈으로 귀로 보고 들어서 꼭 확인해야 했다. 그래야만 지긋지긋한 악몽에서 해방될 테니 말이다. 난 초조한 마음으로 약속 날짜를 기다렸다. 안개가 깔린 새벽 난 차차에 올라 최교수의 집으로 향했다. 그의 잔신부름을 도맡았기 때문에 최교수의 집 주소는 허히 알고 있었다. 최교수는 묵직한 가방을 들고 서 있었다. 그리고는 날물러러 명시했다. 내가 꼬박 고개를 숙이자 그도 굳게 닫힌 인매를 뒤틀며 내게 인사를 건넸다. 어서오게 오랜만이군 아, 아네잘 지내셨죠? 최 교수의 아내는 먼저 차에 올라있었다. 진하게 선택된 창문을 빼꼼 내리고 고개를 까딱이는 걸로 인사를 끝냈다 숙여진 시선 끝에는 내가 들고 있는 가방이 있었다 블루컨내 가방이 고깝다는 듯한 시선이었다 그 표정이 어찌나 정이 뚝 떨어지는지 오히려 내가 부탁을 하러 온 기분이었다 하기야 딸이 사라진 지몇 년째니 예전에 그 다정했던 성격도 바뀔 법도 하지 그럼 조심해서 다녀오세요 걱정 마시고요 그래, 부탁하네. 그들이 단 차가 안개 속으로 사라졌다. 난 누드크니 그 자리에서 그들이 떠나는 모습을 보았다. 한참 만에 최 교수의 집으로 들어와 들고 있던 가방을 내려놓았다. 현관에서부터 2층으로 가는 계단 벽까지 액자들이 빼곡하게 걸려있었다. 사진의 주인공은 여자아이였다. 딸이라고는 하나뿐이었으니 최연희가 분명했다. 사진 속에 그녀는 지방 깊은 곳으로 갈수록 점점 성장해갔다. 7살, 10살 교복을 입은 모습에서부터 대학에 가 뒷박한 모습까지 최연이는 사라진 후에도 부모의 사랑을 듬뿍 받고 있는 모양이다. 21살 나이에 멈춘 채 영원히 젊음을 간직하고 난내 기억 속의 최연이의 모습과 가장 흡사한 사진 앞에 멈춰섰다. 어깨를 넘어서는 긴 머리카락은 부드럽게 말려서 구비치고 있었다. 분홍색 입술과 짙은 마스카라는 그녀를 더 어려 보이겠다. 언니 옷을 빌려입고 외출에 나선 소녀처럼 갓 고등학교를 졸업한 애된 새내기의 모습 그대로였다. 난 니층 가장 안쪽 방으로 들어갔다. 주인 일은 원피스가 구김도 없이 옷걸이에 걸려있었다. 문 앞에 놓인 전신 거울에는 사진 몇 장과 메모지가 붙어있었다. 새빨간 펜으로 화트까지 그려놓은 걸 보면 좋아하는 남자와 주고받은 쪽지 모양이다. 예전에 몇번 교수의 집에 방문했었지만 2층으로 올라온 적은 처음이었다. 최연희의 방에 들어온 것도 그녀의 방은 소문처럼 요사스럽지도 미저리 같지도 않았다. 평범하고 수수하고 소녀답다는 감상 밖엔 들지 않았다. 난 침대에 앉아 방 안을 쭉 둘러봤다. 밤마다 나타나 나를 괴롭히는 여자와 이 방의 주인이 동일인물인지 실감나지 않아서였다. 세상에 귀신이란 게 정말 있는 걸까? 오늘 밤에 밝혀질 테다 그러길 바른다. 최 교수가 일렀던 대로 냉장고엔 음식으로 가득했다. 그것들로 끼니를 때우고 거실에 앉아서 리모컨을 돌렸다. 그리고 영화를 보다 보니 갑자기 졸음이 몰려왔다. 아직은 이른 저녁 시간이지만 익숙한 느낌이다. 악몽을 꾸는 날이면 이렇게 몸이 무겁고 일찍 졸음이 몰려왔다. 멀리서 전화 벨 소리가 들린다. 몽롱한 정신 너머로 그 소리가 아득하니 흩어진다. 전화 받아야지. 최 교수일지도 모르잖아. 아니, 최현이가 전화한 건지도. 반쯤 일으킨 몸이 옆으로 쓰르륵 쓰러졌다. 발끝에 차가운 유리잔이 느껴졌다. 점전에 마시려고 따라놓은 콜라컵이다. 아... 카페 어쩌지? 난 잠들기 직전 엉망이 된 카펫을 보고는 최 교수가 불같이 화를 내는 모습을 상상했다. 그게 웃겨서 조금 웃었다. 그렇게 혼자 사이코같이 낄끼리 웃다가 정신을 차려보니 자기가 나고 자란 집이라 그런지 몰라도 최연희의 목소리는 그 어느 때보다 생생했다. 긴 머리카락이 내 얼굴 위로 흩어져 있었다. 막물 속에서 튀어나온 뱀을 얼굴에 올려놓은 듯한 더러운 촉감이었다. 방울쳐서 똑똑 떨어지는 눈물 또한 환상이 아닌 진짜 같았다. 최연이가 흘린 눈물이 핏빛으로 붉게 변하기 시작했다. 커다란 눈에 고여있던 눈물 또한 피로 변했다. 좋아져. 좋아져. 평소에 꾸던 악몽과는 차원이 다르다. 어서 잠에서 깨어나야 한다. 하지만 아무리 노력해도. 손가락 하나 꼼짝할 수 없었다. 입술이 부들부들 떨렸다. 내 마음속으로 꺼지라고 힘껏 소리치고 있지만 목소리 대신 하얀 입김이 쏟아져 나왔다. 피눈물을 흘리고 있던 최연이가 나를 향해 손을 뻗어왔다. 목표는 내 목이었다. 좀더 정확히는 내 숨통이었다 그녀는 내 목을 힘껏 조르기 시작했다 제발 제발 좀 떨어져 나한테서 떨어지라고 난온 힘을 다해 외쳤다 왜 나한테 이러는 거야 하고 많은 사람 놔두고 왜 해? 발버둥 치자 서서히 몸의 감각이 돌아오기 시작했다. 그런데도 최연이는 내게서 떨어질 줄 몰랐다. 난 이성을 잃고 최연이의 목을 조르기 시작했다. 그녀의 목은 얼음처럼 차가웠고 상에서 썩기 시작한 야채처럼 물컹거렸다. 찐득거리는 액체가 내 얼굴로 쏟아졌다. 그녀는 정말 거말이라도 된 것처럼 나한테 찰싹 달라붙었다. 온 힘을 다해 그녀를 나한테서 떼어넣기 위해 애썼다. 그리고 어느 순간 난 호공을 움켜쥐고 있었다. 연기처럼 사라졌다. 어디 갔지? 또 꿈이었나? 꿈을 꿨다고 하기엔 목의 통증이 여전했다. 손에 남은 감촉도 여전했고 난 찌미는 구역질을 느끼며 화장실로 달려갔다. 변기에서 고개를 들고 거울을 보니 파리한 안색의 남자가 헐떡거리며 서있었다. 시발 여기 저절로 튀어나왔다. 최교사의 집무실에 신부름을 하러 가면 창백한 얼굴을 비스듬히 기울이고 나를 쳐다보던 그 연약한 최현이가 귀신이 돼서내 목을 조르다니 내 허무한 웃음이 허공에 터졌다. 어디서부터 꿈이고 어디서부터 현실이지? 엉망이 된 카펫을 보니 콜라컵을 엎은 건 진짜였나 보다. 난 보호코로 가서 행주와 종이 타월을 가져와 카펫의 얼룩을 닦기 시작했다. 어? 이상하다. 난 타월을 내던지고 카펫의 얼룩을 유심히 관찰했다. 엎어진 모양이 퍼져나갈 정상인데 도중에 끊어졌다. 꼭 카페달에 공간이 있는 것처럼. 그리고, 흘러내린 것처럼 난 가방을 열고 장돌이 달린 망치를 꺼냈다. 부엌에서 가져온 칼로 카펫을 달라냈다. 깨끗하게 잘라지지 않아서 손으로 자꾸 뜯어내야 했다. 그러다 북 찢어지는 소리가 경쾌하게 흩어졌다. 카펫 아래엔 퍼즐처럼 맞출 수 있는 마룻바닥이 있었다. 언뜻 보기엔 평범해 보이기만 했다. 콜라병을 가져와 여기저기 흩뿌렸다. 그러다 특정한 자리에서만 콜라가 스며드는 것이 보였다. 이번엔 장돌이 차례다. 장갑을 끼고 망치를 단단히 틀어주었다. 장돌이 끝을 마루 사이에 집어넣고 힘주어 누르자 어렵지 않게 분리해낼수 있었다. 그 다음은 반복의 또 반복이었다. 난 미친놈처럼 마루를 뜯어내는 일에 열중했다. 그러다 시간이 얼마나 흘렀을까 등과 겨드랑이가 축축하게 젖은 게 느껴졌다. 그렇게 마루바닥을 해체하자 흙이 드러났다. 단단하게 다지기는 했지만 콜라를 뿌린 덕분인지 파내기에는 물이 없었다. 난털썩 무릎을 꿇고 흙을 파헤치기 시작했다. 삽 대신 장도리를 들고서 손톱 사이로 흙 알갱이가 파고들고 숨은 거칠어져 간다. 땅과 흙이 뒤섞여 입안으로 들어온다. 그것을 손등으로 쓱 훔치고 아래로 더 아래로 흙을 파내려갔다. 무언가 걸리는 느낌에 났다 돌멩이는 아니다 부드럽고 말캉거리는 그래 내가 찾고 있던 그것처럼 난 망치를 집어던지고 손으로 흙을 해지기 시작했다 그러다 가장 먼저 봉긋하게 솟은 가슴에 나타났다 그 다음 예마가 흙에 묻혀있던 머리카락이 내 손가락에 엉겨들었다 꿈에서와는 정반대로 이번엔 내가 최연이의 위에 누워서 그녀를 내려다보고 있었다 이곳에 있었다 연기처럼 사라졌던 최연이가 아버지의 발 아래에 묻혀서 자기 딸을 자기 집 한가운데 묻었어 미친놈 미친놈이야 진짜 다시 한번 최교수의 지무실에서 봤던 최현희의 모습이 스쳐 지나갔다 내가 와있을 때면 수줍게 나타나 볼을 복성의 빛처럼 물들이던 그 모습이 최교수는 미친게 분명하다 그 와이프는 또 어떠한가 아침에 그우물원 표정 진실을 모르고서야 그런 표정을 짓을 수 있겠는가 집 구석구석 도배하다시피 걸려있는 딸의 사진 부정 입학을 시켜서라도 곁에 두려고 한최 교수의 행동 집착에 가까운 사랑을 받고 있었다는 것을 어렵지 않게 짐작할 수 있었다 아니 그렇다고 해도 어떻게 이런 짓을 그때 문을 여닫는 소리가 들렸다. 난 직감적으로 그가 최 교수라는 것을 알았다. 황급하게 망치를 움켜쥐었지만 최 교수가 그보다 빨랐다. 뒤통수가 터졌는지 뜨거운 액체가 줄줄 흘렀다. 검은 그림자는 내 앞으로 뚜벅뚜벅 뚜벅 걸어왔다. 희미한 가로등 빛을 확인한 그 얼굴은 역시나 최교수였다. 그는 미간을 한껏 끌어모으고 있었다. 내 목에 무언가를 감았다. 로포였다. 로포에선 썩은 내와 함께 물비린내가 뒤섞여 있었다. 교, 교수님 왜 이러시는 거예요? 그는 냉막한 표정으로 주머니에서 쪽지 하나를 꺼내들었다 최연이의 방 거울에 붙어있던 메모들과 비슷한 쪽지였다 빨간 펜으로 하트를 그려놓았던 나는 떨리는 손으로 쪽지를 주워들었다 오빠 오빠 오빠, 나한테 이러지 마요 왜 갑자기 싫다는 거예요 오빠도 나를 좋아했잖아요. 예주 그년 때문에 그런 거예요? 내가 그년보다 어디가 못해서 우리 처음 만났던 곳에서 기다릴게요. 나와줄 거죠? 통민 오빠 쪽지에 쓰여있는 것은 다름 아닌 내 이름이었다. 통민 군 자네 꿈에도 찾아왔겠지? 우리 불쌍한 년이까? 뭐... 뭔가 착각하신 모양인데 전 년이랑 아무 사이도 아니에요. 그냥 자기 혼자 좋아서 쫓아다닌 거라고요. 울면서 도와달라고 하지 않던가? 아니... 도와달라고 할 사람은 나예요. 나라고요. 아십니까? 그스토 같은 년이 내 생활을 얼마나 진창으로 만들었는지 아시냐고요. 걔만 아니었으면... 예주랑 그렇게 끝나지도 않았어 당신 딸이 천사인 줄 아나 본데 그녀는 스토커야 이 자리라고 음. 최 교수는 입술을 꾹 다물고 로프를 천천히 잡아당겼다 굵은 로프가 살갗이 파고드는게 느껴졌다 숨통이 막히고 압력 때문에 머리가 터져나갈 것 같다. 가물거리는 시야 저편으로 두 손을 모으고 우뚝하니 서있는 최교소의 아내가 보였다. 도와달라고 손을 뻗었지만 감정없는 인형처럼 가만히 지켜볼 뿐이다. 처음 연희가 꿈에 나와서 도와달라고 했을 때 연희가 죽었다는 사실을 알아차렸지. 경찰에선 단순 가출로 처리해버렸지만 우리 연희는 말도 없이 가출할 애가 아니었으니까 무슨 일이 생겼을 까라고 추측하고는 있었어 내가 놀란 건 연희의 죽음 때문이 아니었다네 살인자의 정체 때문이었지 피, 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 살려 살려줘 최 교수는 로프를 아내의 손에 맡겼다 그러곤 삽을 가져와서는 땅을 파기 시작했다 정확히는 채연이가 묻혀있는 곳 바로 옆자리 그래도 설마설마했네 다른 사람도 아니고 통민군 자네가 연이가 그렇게 좋아했던 사람이 내가 특별히 아껴줬던 제자가 난 아닐 거라고 부정했지 내 망상은 아닐까 생각했던 때도 있을 정도로 말이야 그는 애석한듯 주절거리다가 어깨를 레슥했다. 뭐 오늘 자네가 들고 온 가방을 보고 확신했네만 그는 내 가방을 열고 장갑과 장돌이 나이프 조립식 톡 비닐로 된우이따위를 꺼내 늘어놓았다. 최교수의 아내는 혐오가 머린 표정으로 로프를 더욱 세게 잡아당겼다. 이제 끝이 왔음을 직감했다 너는 발버둥치린도 남아있질 않다 나는 두 팔을 힘없이 늘어뜨렸다 아무도 로프를 잡고 있지 않았지만 난 일어설 기록도 없이 기침만 굴럭굴럭 쏟아냈다 최 교수가 한사카드 흙을 퍼서 내 위로 뿌리는 광경을 그저 지켜볼 수 밖에 없다 최교수의 아내가 무릎을 꿇고 딸의 뺨을 쓰다듬었다. 최교수의 아내는 슬픈 눈을 하고 있었다. 최현희의 쪽지를 받은 그날의 기억이 떠오른다. 우리는 간단히 식사하고 강변으로 드라이브를 했다. 최연이가 가는 동안 내내 스테레를 부르기 때문에 정신을 차려보니 인적이 드문 곳이었다. 갈대와 잡초로 오그신 강변에서 우린 차에서 내렸다. 내가 먼저 뛰쳐나갔던 것 같다. 최연이는 뒤따라 나와서 날 협박하기 시작했다. 우리 아빠가 신경 써준 거 알죠? 솔직히 오빠 실력이 수석이르니 그게 말이 돼? 날 그렇게 실컷 영해 먹고 이제 와서 딴년이라 사귀겠다고? 웃기지마 장학금이고 인턴이고 다 취소되게 할거야 내가 그렇게 만들거라고 너 제정신이야? 너랑 내가 무슨 사이라고 만나서 드라이브 한번 하고 술 한번 먹은거? 그리고 그렇게 되면 네 아빠는? 네 아빠는 멀쩡하게 얼굴 줍고 강단에 설수 있을 것 같아? 미쳤구나 정말. 그래. 난 미쳤어. 오빠한테 완전히 미쳤다고. 오빠 없으면 못 살아. 최연애는 미친 사람처럼 눈을 번뜩이며 내 팔을 잡아당겼다. 그녀가 향하는 곳은 강물이었다. 차례를 같이 죽어. 어? 제발. 제발 좀 떨어져. 다한테서 떨어지라고. 왜 나한테 이러는 거야? 하고 만은 사람 놔두고 왜? 그녀가 입꼬리를비두루하게 끌어올렸다. 이미 그녀는 허리까지 물에 들어간 상태였다. 난 나가려고 하고 그녀는 끌어당기려고 하고 가녀은 최고에서 나오는 힘이라고는 믿기지 않게도 남자인 내가 서서히 물속으로 끌려가고 있었다. 그러다가 발을 잘못 디뎌서 몸이 휘청 넘어졌다. 최연에는 이따다 하고 아예 내몸이올랐다날 끌어안았다. 그녀의 집착은 날 가라앉게 만들었다. 난 살기 위해서 바둥거리다가 손에 닿는 돌멩이를 움켜쥐고 힘껏 휘둘렀다. 그러다 첨벙하는 소리가 들리더니 몸을 누르던 무게가 사라졌다. 난 물밖으로 얼굴을 내놓고 기침을 토해냈다. 손에는 아직도 돌멩이를 쥐고 있었다. 달빛에 비춰진 강물이 뻘겋게 물들고 있었다. 난 본능적으로 체온열을 찾아서 두리번거렸다. 조금 전에 나를 죽이려던 사람인 것도 잊어버린 채 연희야 연희야 그때 등 뒤에서 웃음소리가 흩어졌다 최연이였다 머리를 피로 물들이고 눈꺼풀은 경련하면서 입꼬리를 끌어당기고 웃었다 참을 수 없다는 듯이 기쁘게 오빠 역시 오빠는 날 사랑해 뭐? 날 걱정하는 거잖아 손에 힘이 들어갔다 다가오는 최연이를 향해 팔을 휘둘렀다 최연이를 떼어놓기 위해 몇 번이고 노라고 외쳤지만 그녀는 꿈쩍도 않았다 난 목을 조르기 시작했다 좀 떨어져. 제발. 저. 최연이는 나에게 숨통을 틀어잡힌 채 힘없이 팔은 늘어뜨렸다. 깨진 이마를 타고 흐른 피가 최연이의 눈가를 적쉬다 마치 피눈물처럼 눈가에 골갔다. 그러는 와중에도 나를 보는 시선만은 거두지 않았다. 와줘. 난 눈을 질끈 감고 목을 조르고 있는 손을 물 속으로 집어넣었다. 그러자 거짓말처럼 사라졌다. 최현이가 드디어 내눈 앞에서 사라진 것이다. 물 속에서 힘없는 발버둥이 느껴졌다. 그리고. 그것도 사라졌다 나는 차로 돌아가 가방에서 최연이의 가방이며 물건들을 챙겼다 그런데 가방이 이상하게 크고 불룩하고 묵직했다 뭔가 하고 열어보니 로프가 뱀처럼 따르르 들고 있었다 소름이 쭈뼛 돋았다 최연이 그녀는 정말로 나랑 같이 죽을 속셈으로 만나자고 한 거였다. 마지막 여행이니 어쩌리 한 것도 다. 머리 위에서 웅웅대는 목소리가 들려온다. 최 교수의 아내다 우리 딸 이제 행복하니? 이제 로프를 쥔 손은 없는데도 숨통이 막혀온다. 아니, 로프 대신에 다른 것이 내 목을 휘어감고 있다. 차갑고 가느다란 최연이의 팔이 마지막 힘을 다해서 고개를 옆으로 돌리자 최연이가 나를 보고 웃고 있다. 오랜 시간이 지났는데도 썩지 않은 얼굴로 얼굴 위로 흙이 쏟아진다 귓가에 닿은 입술이 속삭인다 같이 죽어요